0: Vierte
1: Halbzeit. Und bitte, sagt die Regie, und wir starten und sagen, herzlich willkommen zur vierten Halbzeit an euch da draußen. Mein Name ist David Nikolaus Döring. Ich begrüße euch recht herzlich und nicht nur euch, sondern meinen Kollegen Timo Janisch, der begrüßt euch, glaube ich, mit mir und genauso unseren netten Gast, auf den wir uns heute sehr freuen. Jan Sauer ist da, vom SV Westrich, der sportliche Leiter Jan, wie sieht es aus mit der Aufregung bei dir?
0: Ähm, ja, erstmal herzlich, äh, herzlichen Dank für die Einladung, David. Ähm, Aufregung habe ich so gar nicht mehr im Moment. Gar nicht mehr? Komplett nee. entspannt? Ja. So als Tabellenführer? Ja. Also, es ist, ähm, ich sag mal so, gestern, äh, da werden wir ja gleich wahrscheinlich auch drüber reden, über das Spiel gestern, es war schon äh, so, dass ich sagen muss, dass ich vor dem Spiel eine sehr, sehr hohe Anspannung hatte, aber im Moment ein extrem hohes Vertrauen auch in unsere Truppe habe. Und das hat, äh, lässt mich im Moment zumindest nicht so wirklich äh, viele Zweifel zu. Ja, so wie Lex zu sein, das klingt eigentlich ganz gut, ne? Ja, ich glaube, ich habe auch, glaube ich, eine gute Position. Also ich glaube, wenn jetzt hier Marc Risse sitzen würde, der würde das wahrscheinlich ein bisschen anders sagen. Aber ähm, es ist schon so, dass ich die letzten Spiele eben extrem fand, dass wir, äh, dass wir als Kollektiv einfach sehr, sehr gut gespielt haben. Und das... Äh, Glaube ich, ist nicht ganz so einfach zu bespielen momentan für die Gegner. Und das macht schon, ähm, das gibt schon eine gewisse Sicherheit, ja.
2: Das wir gehen deutlich aus. 14 zu 0 habt ihr besiegt. Ähm, wir nehmen jetzt auf, an Montagnachmittag. Ähm, was müsste passieren, damit mit deiner Laune an, an einem Montagmorgen wie heute dann doch noch äh, irgendwie gekippt oder ist alles perfekt gerade?
0: Nee, ich würd, also im Moment ist wirklich alles äh, so, wie es laufen soll. Ne? Wir sind verletzungsfrei, das ist. Eben auch ein ganz, ganz entscheidender Faktor, denke ich, weil ich denke schon, wenn der ein oder andere mal ausfallen würde, wäre es auch so, dass der ähm, dass wir noch genug Qualität auch in der Breite mittlerweile haben im Kader, ja, aber ähm, ich glaube schon, dass es dann schon mal gefährlicher werden könnte.
2: Die gleiche Frage habe ich, glaube ich, letzte Woche Marco Nagel gestellt, äh, Trainers VfSöl, die auch letztes Jahr gut waren und jetzt aber sehr gut und erster sind. Bei euch ist es, glaube ich, ja, kann man vielleicht eine Parallele ziehen. Ist ja. die, ähm, ja, ist der breitere Kader auch mit auch mitentscheidend für den Erfolg gerade?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist, <lacht> ich sag mal, die, die Breite des Kaders ist das eine. Das andere ist aber auch, dass es wirklich als Kollektiv zusammenpasst. Und das ist gerade, finde ich, in diesem Jahr, ähm, der Julian Schawalla hat es ja letzte Woche ähm, im Interview da mit Alex Nede schon gut formuliert. Wir sind halt ein richtig extrem gutes Team momentan. Und dieses Kollektiv passt einfach zu tausend Prozent. Und das ist das... Ähm, was mich auch diese Relaxheit, äh, ja, also was dazu führt, dass ich so relax bin, weil dieses Team eben wirklich für jeder, für jeden feite, das finde ich, hat man auch gestern wieder extrem gesehen, wir haben in der ersten Halbzeit super verteidigt, haben äh, kaum Chancen zugelassen und das sind eben Faktoren, die dann eben einfach auch dazu führen, dass du dann erfolgreich bist.
1: Euer Trainer Marc Risse, der hat mir gestern gesagt, das ist etwas, worauf ihr sehr geachtet habt, als ihr den Kader zusammengestellt habt. Jetzt hatte man eigentlich in den vergangenen Jahren immer das Gefühl, das wäre jetzt immer so gewesen schon in Westrich. Also ihr wart ja als guter, ambitionierter B-Ligist mal vor ein paar Jahren, ja, ähm, hat hier, ich will nicht sagen gestartet, sondern habt mhm. euch den Anspruch, oder habt euch vorgenommen, in die Kreisliga A aufzusteigen, ähm, Habt das dann geschafft und ähm, ist das mal für eine kurze Zeit irgendwie verloren gegangen? Hattest du das Gefühl, dass ihr vielleicht zwischendurch mal nicht die richtigen Leute am Start ha hattet und das Mannschaftsgefüge dann doch nicht mehr so gestimmt hat? Nein, das nicht, aber es ist ähm,
0: trotzdem, ich meine, du hast natürlich auch momentan, dass es von vornherein sofort passt, jetzt in diesem Jahr. Also wir haben ja einige Neuzugänge dazu bekommen und Marc macht da einfach einen phänomenalen Job, weil er eben diese ganzen Neuzugänge super integriert hat in die bestehenden Spieler, wo ja auch der ein oder andere durch den gewissen Konkurrenzkampf, der jetzt mehr da ist, vielleicht sich auch mal das ein oder andere Mal auf der Bank wiederfindet, was ja auch nicht immer einfach ist. Es ist aber trotzdem so, dass wir wirklich eben eine gesunde Konkurrenz haben, aber trotzdem jeder weiß, okay, ich
1: kriege auch meine Spielanteile. Welcher ist der wichtigste Neuzugang, den ihr, den ihr geholt habt? Oh. Boah. Ah, das kann man
0: so nicht sagen, würde ich. Äh also ich kann dir sagen, es gibt, ähm, es gibt einen Neuzugang, von dem ich, oder zwei Neuzugänge, von denen ich äh, sehr, sehr überrascht bin, weil ich nicht damit gerechnet hätte, dass sie so bombastisch einschlagen. Also da sind zwei, äh, die ich hervorheben kann und äh, ich glaube, da. Da musst du jetzt aber auch Namen nennen. Ja, die nenne ich dir gerne. Das sind glaube ich nicht die, die jetzt bei euch so auf dem Ding anstehen, aber ähm, das sind schon Stefan Linke und Pascal Kowalczyk. Weil die beiden ähm, hatte ich nicht so, äh, dass die gut sind und dass die uns weiterbringen, ja, aber dass die so stabil und so stark äh, daraus
1: stechen von den Neuzugängen, finde ich, ist schon echt äh, super. Ja, mit Pascal Kowalczyk habt ihr euch einen kreisiger a spieler geholt, der viele Jahre kreisiger a in Dorsfeld gespielt hat. Ja. Und äh, da denkt man, ja, kriegst du einen, der die Liga kennt, der auf dem Niveau auch beheimatet ist und äh, der ich vielleicht jetzt nicht äh, komplett voranbringt, aber der halt gut mitmacht. Und äh, der hat dich direkt überzeugt, bei uns, bei Timo und mir, also ich beim, beim, auf meinem Zettel, ich möchte jetzt mit Timo sprechen, da steht natürlich äh, Lukas Ziegelmeier ganz weit oben mit drauf. Das ist so. Ja, bei dir auch, ja. Ja. Ähm da, da kommen wir nicht drum, drum herum zu sprechen, wie viel Einfluss äh, der jetzt auf eure Leistung hat. Weil ich habe das äh, Spitzenspieler gestern gesehen. Erster mhm. gegen Zweiter, ihr gewinnt 4-0. Und Lukas Ziegelmeier hat da eine Präsenz im Mittelfeld. Und ähm, der, manchmal wirkt es so, als würde er für zwei spielen. Ja, unglaublich. Also ähm, ich muss sagen, ich
0: habe äh, vor zwei, drei Spielen, da bin ich während der zweiten Halbzeit, glaube ich, bin ich zu Marc Risse gegangen und habe gesagt, ich sage, ey Marc, der hat noch nicht einen Zweikampf verloren. Der hat noch nicht einen Zweikampf verloren, der gewinnt jedes. Also ich habe, ich müsste mich echt täuschen. Ich habe, glaube ich, seitdem ich die jetzt in der Saison die Spiele gesehen habe, ich wüsste nicht einen Kopfball, den er verloren hat im Mittelfeld. Das ist schon, das ist natürlich überragend. Ne? Ähm, klar hat man auch da eine gewisse Erwartungshaltung. Deswegen sagte ich gerade, dass mit der Überraschung für mich so ein bisschen, dass, es, äh, dass die beiden anderen so stabil sind. Ähm, bei Lukas ist es natürlich so, dass man schon sagt, ja, äh, da hat man auch eine gewisse Hoffnung, dass das so passieren wird.
1: Da kommt ne? der gestandene so, genau,
0: da kommt der der aber wirklich, also auch was der rennt, was der an Laufleistung bringt auf dem Platz und sowas, das ist unfassbar. Ne? Das ist natürlich, und das ist ja das, was ich eingangs schon sagte, das sind eben ganz, ganz wichtige Faktoren, die dann eben das Kollektiv, äh, das Kollektiv gesamt, äh, oder das Kollektiv halt schön machen. Du hast aber trotzdem die Situation, wenn sich so ein Ziege verletzt, dann muss halt jemand anderes spielen. Und das ist das, deshalb bin ich, glaube ich, momentan, ja, wir sind verletzungsfrei, das ist auch gut so, das soll auch so bleiben. Aber selbst wenn mal auch ein Ziege sich verletzt und das ist keine schwere Verletzung, dann bin ich trotzdem nicht bange, wenn er dann auch mal nicht spielt.
2: Ich möchte noch mal ein kleines Stück zurückgehen. Ähm wir haben gerade schon über die, über die, die, die Teamchemie gesprochen, über ähm, ja, den Zusammenhalt quasi. Ähm, wir haben jetzt den Kreis ein bisschen größer zeichnen Um Lukas Ziegelmeier herum, aber auch noch um Sven Thormann. Das sind zwei mhm. Spieler, die kommen. Äh, Lukas Ziegelmeier von Oberliga-Aufsteiger FC Brünninghausen und äh, Sven Thormann war jetzt jahrelang beim, äh, beim TUS Bövinghausen. Ähm, ja, ein wichtiger Mann, hat da den Aufstieg mitgemacht und äh, ja, gehört auch in eine, in eine andere Liga eigentlich. Auf jeden Fall. Ähm, war es herausfordernd, die beiden in dieses... Team, was ja menschlich äh, gut zusammenpasst, aber eben Kreisliga-A-Fußball spielt und vielleicht dann doch nochmal ja, einen geringeren Selbstanspruch vielleicht hat, ne? wenn du so richtig ambitionierter Amateurfußball spielst, dann, dann gehst du nochmal mit anderen Ambitionen vielleicht da rein, mehr zu investieren. War das eine Herausforderung, die beiden da rein zu integrieren, was
0: auch so den, den Anspruch vielleicht der Mitspieler äh, etc. angeht? Also, glaube ich, könnte jetzt Marc be besser beantworten, Marc Risse. Ähm ich denke aber nein, weil der Kader, den wir haben, sehr, sehr erfolgshungrig schon vor der Saison mhm. war. Und <lacht> klar ist ja auch, wenn du einen Sven Tormann und einen, ähm, Lukas Siegelmeier holst und im letzten Jahr äh, Vierter wirst, dass du jetzt nicht sagst, so dieses Jahr würde ich mich freuen, wenn ich Siebter werde. Ne? Ähm, das ist auch so. Ähm, aber ich glaube schon, dass, äh, dass wir eben... Dass es die Mannschaft den beiden Spielern dahingehend recht einfach gemacht hat, weil wir dieses Ziel in diesem Jahr auch wirklich ja offensiv ähm, fokussiert äh, sagen. Also wir sagen, aufsteigen. wir wollen aufsteigen. Ja. ja. Da haben wir auch, das haben wir von Anfang an gesagt. Und ich meine ja, das macht es nicht einfacher, ähm, weil man sich ja vielleicht möglicherweise auch so ein bisschen selbst unter Druck setzt. Aber es ist äh, der Anspruch und momentan läuft es ja auch alles so. Ganz gut.
2: Das ist wahrscheinlich auch Voraussetzung, um solche Spieler zu bekommen. Also ja. die kriegst du wahrscheinlich in die a wenn du sagst so, wir würden gerne Fünfter bis Achter werden und in Dreier mal schauen. Ja. Solange musst du hier mitmachen.
0: Also ich hatte ein Gespräch, äh, ich hatte ein Gespräch mit einem Spieler, der jetzt auch zu uns gekommen ist, einer davon, der hat gesagt, ganz klar gesagt, wenn wir im Winter nicht unter den ersten Dreien stehen, dann gehe ich im Winter wieder.
1: Eindeutige Ansage. Ja, also war, war
0: aber auch für mich okay, weil das ist ja das das ist ja genau das, was halt eben passt. Ne? Also wir wollen ja eben genau dahin und ähm, das Ziel ist eben einfach, dass wir ähm, über kurz oder lang in die Bezirksliga
1: aufsteigen. Du bist ja sportlicher Leiter beim SV Westrich. Wenn du mit den Spielern sprichst, ähm, ist es dann mittlerweile so, dass dann direkt irgendwie auch in der Kreise ER gesagt wird, äh, ja, schön, dass ihr Interesse an mir habt oder so, oder schön, dass ihr mich haben wollt. Ähm, ich hätte gern das und das Gehalt und äh, dann würde ich kommen oder äh, wie sieht's aus? Habt ihr sofort die offene Brieftasche <lacht> mit dabei oder den Geldkoffer irgendwie, den ihr, den ihr dann vorausschickt? Also, Natürlich alles angemeldet dann, aber äh, <lacht> Also es, ähm, es wird nicht
0: einfacher, ja, das, das ist so. Ähm, aber ich hatte da, ich habe da auch, da spreche ich auch ähm, offen drüber, weil ich da auch gar keine Probleme groß sehe. Wir haben äh, in Westrich ein gewisses Budget zur Verfügung, aber das ist, glaube ich, ich würde jetzt mal, ohne irgendwie anderen, anderen Vereinen zu nahe treten zu wollen, nicht das definitiv nicht das meiste in der Kreisliga Aber ja, es ist so, dass wir immer mehr die Situation haben, dass Spieler dann schon mehr fordern und dann sagen, ne, ja, ich habe mir das und das vorgestellt. Dann sage ich, ja, dann muss er woanders hingehen. Also das, das wird bei uns nicht geben und das ähm, gibt es auch nicht. Und ähm, ich glaube auch, ich habe, ich hatte dann ein eine nette Unterhaltung mit einem gegnerischen, mit einem Vorstand der gegnerischen Mannschaft äh, während der, dieser Spiele jetzt. Der sagte zu mir, ja, Herr Ziegelmeier, Tormann, habt ihr im Lotto gewonnen? Kommt ihr das denn alles her? <lacht> ja, und dann äh, habe ich gesagt, ich sage, ja, ich würde fast behaupten, dass wir eine günstigere Mannschaft haben als ihr. Äh, wir sind dann auch ein bisschen detailliert. Also er war dann, er war auch recht offen und erzählte dann, ja, was er da so in die Mannschaft pumpt und sonst was. Er wäre da der Geldgeber und so. Und da muss ich sagen, äh, das sind Summen, da kommen wir ja nicht annähernd dran. Und ja, ich weiß, dass diese Spieler das auch wahrscheinlich hätten bekommen können. Also das kann ich mir auch gut vorstellen, ne? dass ein Ziegelmeier wahrscheinlich, oder da bin ich sehr sicher, dass der noch andere Angebote hatte, die vielleicht finanziell viel, viel lukrativer gewesen wären. Aber ähm, da ist dann wieder das, was eben uns gerade momentan auszeichnet, ist dieses Kollektiv, dass wir eben äh, die Truppe so zusammengestellt haben. Ne? Pascal Kowalczyk und Ziegelmeier sind schon sehr lange gute Freunde. Tormann ist auch Polizist. Wir haben einige Polizisten in der Mannschaft. Und, und, und. Und das führt dann natürlich dazu, dass man dann auch sagt, ja komm, das ist mir dann vielleicht jetzt mittlerweile wichtiger, als dass ich äh, da 50 Euro mehr kriege irgendwo.
2: Ich finde es interessant, dass äh, dann auch am Platz äh, offen darüber gesprochen wird, ich investiere so viel in die Mannschaft, wir kriegen das ja auch manchmal mit, dann wird gesagt, ja, ne, hier, der kriegt so und so viel, ähm, Vertraust du auf solche Angaben, wenn ein Gegner die macht oder
0: sind es nicht eigentlich immer die Leute,
2: äh, die sagen äh, die, die sagen wollen, guck mal hier wird doch gar nicht so viel investiert, wie die Leute sagen?
0: Ja, ich, also ich kann es ja nicht werten, ne? ich weiß es ja nicht. Ich hab da, Als ich das gehört habe, habe ich mich nur wirklich musste ich nur zweimal schmunzeln und habe so gedacht, boah, wenn wir das hätten, würde man fast behaupten, mit viel Glück äh, könnten wir da noch einen ganz anderen Kader zusammenstellen. <lacht> Aber ähm, nein, es ist, äh, mir soll es egal sein. Also ich finde, man muss, immer, man muss auf sich selber gucken. Äh, wir müssen unsere Hausaufgaben machen. Und ähm, damit haben wir uns in den letzten Jahren immer gut gestellt in Westrich. Und ich glaube, dass das auch eben ähm, letztlich wichtig ist. Und ähm, wir werden niemals in die Situation kommen, so kenne ich auch unseren Vorstand und so weiß ich auch, dass, dass da alle so ticken, dass wir uns irgendwie übernehmen. Also wir gehen lieber den Schritt zu sagen, weißt du was, dann musst du eben woanders hingehen, das ist dann so, als dass wir das Risiko eingehen, dass wir irgendwas nicht zahlen können. Also das wird es in Westrich nicht geben und das wollen wir auch gar nicht und ähm, ja, muss es auch, finde ich auch, ist eine schwierige Situation, weil wenn ich mit vielen Unbekannten rechne und kalkuliere, dann kommt doch irgendwie was anderes, ähm, das weiß man doch nicht. Ne? Also Corona, finde ich, hat es auch gezeigt, was wäre gewesen, wenn da, äh, ne, da sind ja auch vielleicht der ein oder andere Amateurfußballer, der da vielleicht angewiesen ist auf das Geld. Das äh, ist ja nun auch in manchen, ähm, in manchen Mannschaften so. In der A-Liga hoffentlich noch nicht. Äh, ja. ja, aber ich meine... Ich es mein, mittlerweile gar nicht mehr ausschließen. Äh, nee, das, das würde ich auch nicht. Und du hast eben auch die Situation, machen wir uns auch nichts vor, Timo, wenn du Student bist... Dann kann es sein, klar. dass, ne, wenn du, ja. wenn du Student bist, so dieser Anfang Mitte 20-Jährigen oder so, ähm, die dann irgendwie gerade im Studium stecken, die dann sagen, ja, das ist für mich, ich habe keinen 450-Euro-Job oder 520 ist es ja jetzt, ja, ja, ich habe keinen 520-Euro-Job, ich spiele dafür ambitionierten Fußball, das gleicht das Ganze so ein bisschen aus, hab dann da, äh, kann sogar noch Sport machen und habe das so als Hobby, ähm, bekomme da dadurch aber mein Geld, dann kann es natürlich auch mal dazu kommen, Definitiv. dass man da irgendwo ja, ja. eine gewisse klar. Abhängigkeit ja.
1: hat. Ja, absolut. Gibt es denn da äh, mal einen Spieler oder so, Muss jetzt keinen Namen nennen, gehe ich auch nicht bei dir von aus, dass du irgendwie da jetzt in die Pfanne aus, aber gibt es mal einen, der irgendwas Verrücktes gefordert hat, der vielleicht nicht gesagt hat, ich möchte jetzt hier meine äh, 300 Euro im Monat oder 200 Euro im Monat, sondern der gesagt hat, äh, ich brauche jeden Monat ein neues Paar Schuhe oder ähm, wie sieht es eigentlich aus, äh, könnt ihr für mich einen Leasingvertrag abschließen für ein Auto oder eine Tankkarte? Ja, du, lach, du lachst jetzt, ja, halt ja, aber ja, auch ja, sowas nein, haben wir schon nein, mitbekommen. Ja. Also Auch in der Kreis ja, habe ich schon mitbekommen, dass äh, Spielern Ver äh, vom Verein äh, ein Auto gestellt bekommen. Ne? Also einen Leasingvertrag für, weiß ich nicht, krieg's ja auch für 200, 300 Euro im Monat. Ne? Also ich
0: mache das jetzt ja auch schon relativ lange. Äh, tatsächlich ist es so, ich hatte mal einen, wir hatten mal einen Torhüter, der, äh, der hat damals gesagt, ey, ich will gar nichts. Ich will nur äh, Torwarthandschuhe, wenn ich sie brauche. Und ich glaube... Jedes dritte Spiel brauchte der neue Torwarthandschuhe, <lacht> äh, aber es war immer, war, war, war wirklich lustig, also die sahen aber auch wirklich nach drei Spielen halt durch, also die waren auch durch, ich weiß nicht, was der damit gemacht hat, äh, aber es ist so, dass der wirklich alle drei Spiele hat der gefühlt neue Torwarthandschuhe gekriegt, der hat auch immer günstige genommen, von daher ging das, aber das war wirklich so vorher wirklich immer so groß betont und er hat wirklich sieben-, achtmal betont, ich will hier nichts, ich will hier nichts, alles gut, ne? mir geht's nur darum, äh, dass ich meine Torwarthandschuhe immer kriege, ja, dann wusste ich auch hinterher warum. Das heißt aber, er hat
1: gearbeitet. Ja, ja, er hat genau. Ja, das im war, Tor. Ja. Also das gesehen. Ja. <lacht> Sehr schön. Ähm, wichtiges Puzzlestück, glaube ich, bei euch beim SV Westrich, um noch ein bisschen auch da zu bleiben, ähm, ist Marc Risse als Trainer. Ja. Den ihr, den ihr damals geholt habt. Er interimsmäßig als äh, Tobias Arland und äh, der SV Westrich sich nach, ja, nach einer sehr langen Zeit, aber äh, dann doch irgendwie relativ plötzlich getrennt, äh, nachdem ihr euch getrennt hattet von Tobias Arland. Ähm, und dann kam Margris und es war erstmal nur bis zum Saisonende und die Saison sollte zu Ende gebracht werden. Und
2: währenddessen und hat er das ein oder andere Mal betont, dass er eigentlich gar keine Lust mehr darauf hat.
0: Doch, Lust schon.
2: Nur keine aber, Zeit. Genau, Lust ja, schon, genau. aber auch schon so nach dem Motto, ich, ich tue mir das nicht mehr an, angemessen oder gemessen an der Zeit, die er zur
1: Verfügung hat. So ja. in etwa. Und dann ist er doch geblieben und wurde irgendwie gepackt von... Vom SV Westrich. Was macht er in diesem ganzen Konstrukt, in diesem Gebilde bei euch im Verein aus? Also nochmal ganz kurz darauf, was Timo gerade sagte. Das Argument habe ich, glaube ich, 18 Mal gehört, als
0: er überhaupt, <lacht> zu, dass ich ihn überhaupt zum Interimstrainer machen konnte. <lacht> <lacht> ähm, ja, also da bei Marc hat sich wirklich Hartnäckigkeit, glaube ich, ausgezahlt. Da bin ich ja wirklich immer wieder dran geblieben und habe immer wieder versucht. Weil mir ging es ja wirklich auch erstmal nur um diese acht Spiele. Also das war ja wirklich zu dem Zeitpunkt, war es so, dass wir da eben die Situation hatten, der, die Möglichkeit des Aufstiegs war ja eben da. Das hat sich dann ja auch hinterher, hat das ja auch geklappt. Ähm, es war aber wirklich so diese, diese große Gefahr, die ich persönlich gesehen habe, dass ich gesagt habe ich will gar nicht das absprechen, den beiden, die das Interimstränen gemacht haben. Janne Grottmann und Pascal Witschorek ja damals, äh, was ja auch noch gar nicht so lange her ist. Aber ich habe trotzdem das Gefühl gehabt, dass es gut ist, wenn wir nochmal einen, einen externen Impuls mit reinkriegen. Ja und dann bin ich Marc halt, Gelinde gesagt, sehr auf die Nerven gegangen, glaube ich. Und dann haben wir des Häufigeren telefoniert und dann hat er ja auch schon mal einmal irgendwie abgesagt und... Dann habe ich ihn trotzdem nochmal ja, angerufen und das gesagt: Das war so hey, galant du, überhört dann. Wie, äh, wie sieht das denn aus? Also, er hat gesagt, dass er keine Zeit hat und und und. Und ähm, ich muss sagen, dann war es wirklich so von Beginn an, dass es halt echt sehr, sehr gut gepasst hat, weil er einfach ein Top-Typ ist, ähm, weil er so richtig gut mit den Spielern umgehen konnte. Ähm, gleichzeitig aber eben eine extreme Respektsperson, glaube ich, auch ist für einen Spieler. Ähm, und diese acht Spiele waren natürlich. Ja, ich, ich will nicht sagen, war, war eine Augenwischerei, aber es war natürlich so, es lief alles wirklich super zusammen, es hat alles gut gepasst und äh, das hat dann natürlich auch dazu geführt, dass er dann doch irgendwann sagte, hm, ja, irgendwie hat er, hat ihn dann so ein bisschen wieder das Feuer gepackt ne? und er hat auch alles, ich meine, wir haben auch alles dafür getan, dass er diese acht Spiele, alles bekommt, was er, was er, was er wollte, so ungefähr ähm, und das hat ihn dann davon überzeugt, dass er dann auch sagte, weißt du was, warum machen wir das nicht weiter? Ja? Ähm, das war, das war tatsächlich, da war, da ging der Impuls nicht unbedingt von mir aus. Also klar, dass ich das gerne wollte, dass er weitermachte, ja. Aber ich hatte mich dann irgendwann damit abgefunden, dass er dann doch sagte, ja, nee, ist nicht. Und wir hatten dann ja auch schon Gespräche mit anderen Trainern. Und dann kam es aber irgendwie, als wir dann nochmal ein Gespräch mit dem anderen Trainer hatten, wo ich ihn auch gefragt hatte und auch den anderen Trainer gefragt hat, ob es okay ist, wenn Marc dabei war. War dann auch für alle Beteiligten in Ordnung und das glaube ich, als dann aber kam, weißt du was, Marc, also Marc Risse, habe ich dann ja zu ihm gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass wir das mit dem anderen Trainer dann jetzt eventuell dann vollenden. Am nächsten Morgen hatte ich die Zusage. <lacht> ne? Also da mache ich die so. Ja, selbst. Nein, genau. ja, nein, so nicht. Nein, 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 das nicht. Nein, das nicht. Das nicht. Ich glaube, ich glaube, es wäre ein anderer, es wäre eine andere, es wäre eine andere, eine andere Situation gewesen schon. Also es wären ein, wäre ein vom Typ her ein bisschen anderer Trainer gewesen. Aber ähm, ich will auch nicht sagen, dass das jetzt, dass das jetzt, äh, es wäre anders gewesen. Ja. Aber Marc Risse ist einfach vom vom Typ her. Äh, vom Typ her einer der wirklich der es schafft die Leute mitzureißen und der mit, mit Gesprächen irgendwie oder auch mit seinen Ansprachen es wirklich schafft die Leute halt eben zum Rennen zu bringen ne? also ähnlich ich habe das bei ich habe das bei, bei Tobi Ahland in der Endrunde als wir damals in der hallen in der Endrunde Standen, da habe ich die, die Endrundenansprache. Das war wirklich so, dass ich da gedacht habe: So, ja, gut, ganz ehrlich, du kannst zwar nicht pölen, aber Endrunde könntest du jetzt auch spielen. Also wirklich so, ich bin aus der Kabine gegangen und habe so gedacht: So, ja, das kriegst du jetzt hin. Ne? Äh, äh, das hat Tobi auch. Das waren so, das war echt, das äh, weiß ich nicht, warum das so ist, aber das äh, zeichnet äh, Westrich-Trainer irgendwie aus. Also.
2: Ich war einmal bei einer Ansprache von Marc dabei. Das war äh, beim ersten Orserspiel, Rohnachrichten. Ja. Ähm, da war quasi gerade oder hatte gerade seine. Station im Plus Eichninghofen beendet und dann äh, ja so ein bisschen auch als, ähm, ja, als Ehre für den Verdienst, mhm. der da, äh, glaube ich, über Jahre sich verdient hatte, ähm, hat er dann eben dieses Spiel coachen dürfen und in dieser Kabine saßen eigentlich fast nur Spieler, die oberhalb der Bezirksliga mhm. gespielt haben. Also und die großen Namen des Dortmund Amateurfußballs, die dann vielleicht nicht so viel mit Margarisse anfangen konnten oder ihn kennen, aber man, die Wege haben sich vielleicht noch nicht gekreuzt, weil oftmals ein paar Ligen dazwischen lagen. Und äh, ich glaube, der hat die alle auch sofort so irgendwie erreicht und äh, hat irgendwie gute Worte gefunden, hat die direkt abgeholt, als äh, ja, dass es eine Ehre ist und geil ist, die Gelegenheit zu haben, dass die sich alle da versammelt haben. Danach hat Angel ja den nochmal richtig eingepeitscht, aber auch da hattest du <lacht> irgendwie den den Eindruck, dass ähm, er diese Mannschaft, die ja nicht nur ihn nicht kannte, sondern untereinander auch dann teilweise zum ersten Mal irgendwie miteinander spielen irgendwie, ja, direkt äh, einmal gepackt und geordnet hat. Also das fand ich, natürlich echt sofort erreicht, das hat man, ja. hat man gemerkt, dass er da ein Talent für hat. Das ja, glaube ich, definitiv. die größte
1: Schwierigkeit auch für so einen Trainer wie ihn, dann jetzt ähm, alle Spieler, sei es jemand wie äh, Lukas Ziegelmeier oder Sven Thormann, die vielleicht mal ein bisschen höher gespielt haben, ähm, landesliga westfalenliga qualität mitbringen, aber genauso jemand, der vielleicht bei euch dann mitspielt und nenne ich jetzt keinen Namen, aber mehr Kreisliga-A, Kreisliga-B-Qualitäten hat alle auf eine Seite zu holen, alle zu sagen, ey, wir machen das hier zusammen und der eine kann vielleicht nicht so gut gegen wie der andere, aber jeder kämpft hier für jeden, jeder äh, läuft hier auch für jeden. So stelle ich mir das ein bisschen bei euch vor. Also zieht da wirklich alle auf eine Seite und äh, kriegt die, krieg die alle ganz gut unter. Also ja, genau so ist es. Und ich glaube, ich weiß,
0: dass, dass ich mit Timo Anfang, äh, oder zu Beginn der Saison mal telefoniert habe und da war es auch so, so, ja, die Mannschaft, ne, das ist jetzt ja wirklich echt richtig gut, was ihr da habt und sowas wo ich immer so ein bisschen ja auf die Euphoriebremse getreten habe und gesagt habe, naja gut, das muss halt erstmal alles zusammenpassen. Und ähm, da muss ich sagen, das äh, macht Marc genial. Also das ist wirklich so, das macht er wirklich überragend, weil er es wirklich schafft, ähm, alle äh, bei Laune zu halten und alle da so einzusetzen, dass alle auf ihre Spielanteile kommen. Klar, es gibt auch den einen oder anderen, der mal frustriert ist, gar keine Frage. Das gehört auch dazu und das soll auch so sein. Also das ist ja auch das Ziel. So haben wir den Kader ja auch zusammengestellt. Das wäre jetzt irgendwie doof, wenn wir sagen, so wir nehmen nur 18, damit wir dann irgendwie immer die Situation haben, dass da keiner unzufrieden ist. Das macht ja keinen Sinn. Aber das, das schafft er echt Das schafft er echt richtig, richtig gut.
1: Jetzt äh, lasse ich dich nicht ins offene Messer reinlaufen, sondern ich habe gestern ihn natürlich darauf angesprochen. Wir nehmen hier heute am Montag auf. Am Sonntag war das Topspiel der, äh, eurer Liga gegen Barop. Ihr habt gewonnen, habt euch äh, ein bisschen Puffer auf Barop äh, rausgeholt. Äh, seit Tabellen erst mit ein paar Punkten Vorsprung. Ich glaube 9. Neun Punkte, neun Punkt, aber ein Spieler mehr habt ihr auch als genau, also Als VfR Vf ja. äh, Vf 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 Kirchlinde, ja. die auf Platz 2 stehen. Also ähm, habt da ganz gut abgeliefert in den ersten äh, jetzt zwölf Spielen mit elf Siegen und einem unentschieden, er sagt äh, Bezirkssieger, äh, darüber sprechen wir hier nicht. Äh, wir gucken gerne auf die Tabelle. Ähm, aber Ganz realistisch, Jan. Also, ihr müsst ja doch schon irgendwie auch so ein bisschen nach oben schauen. Oder also man kann ja nicht die ganze Zeit sagen, ja, nee, wir müssen erstmal gucken, was die anderen machen. Wie, wie, wie ist das bei dir? Also, also.
0: Ja, aber ich sag das mal.
1: Das erste Saisondrittel ist vorbei.
0: Ja, ja, genau, aber das ist nur das erste Drittel. Genau das ist es. <lacht> ne? Also, das ist, das ist ja genau das Entscheidende. Ich bin sogar eher so weit, dass ich sage, fast die Hälfte ist rum, weil wir haben jetzt noch. Wir spielen jetzt am Sonntag gegen BSV Fortuna, haben dann spielfrei und spielen dann noch gegen Dorsfeld. Also wir haben praktisch noch zwei Hinrundenspiele und dann ist ja noch das, äh, im Dezember noch das Spiel gegen TSC Eintracht, das Rückspiel, ähm, so dass man dann sagen kann, gut, dann hast du, dann weißt du schon mal, wo du stehst, ja. Äh. Aber genau das ist es. Wir haben noch eine Rückrunde. Und wenn ich eine überragende Hinrunde spiele, der ein oder andere, der oben mitsteht, ne, wie VfR Kichlinde, wie Barob, ähm, die haben jetzt ein, zwei Spiele auch mal verloren und das könnte uns in der Rückrunde auch passieren. Und genau das ist das, weshalb wir eben nicht sagen, ja, wir träumen jetzt schon von der Bezirksliga, ne, sondern eben wirklich von Spiel zu Spiel das Ganze sehen. Das hat, das hat uns immer ganz gut ähm, zu Gesichte gestanden und das passte auch ganz ordentlich. Ne? Also es ist... Es ist so, dass jetzt auch vorm Schari-Spiel hat keiner über das Barob-Spiel gesprochen erstmal. Weil eben <lacht> da erstmal der Gegner KF Schari war und erstmal musste der geschlagen werden. Und da haben wir auch die erste Halbzeit jetzt nicht so unbedingt gut gespielt. Ich war selber nicht da, ich war im Urlaub, aber ich habe es mir sagen lassen, dass, es, äh, dass wir schon besser gespielt haben. Bei Wemotze Tipps und Sachen an der Statement bis Saisonende? <lacht> Nein, also... Klar, es läuft momentan gerade perfekt. Ne? Aber es muss sich nur, wie gesagt, da bleibe ich bei, es muss sich nur der ein oder andere mal verletzen. Es muss nur mal irgendwas Doofes dazwischen kommen. Es sind noch so viele Faktoren, die in diesem, die da, die da noch kommen. Ähm, die Hallen-Stadtmeisterschaft ist noch, äh, das sind alles so Punkte, da muss man halt schauen. Wenn, das, wenn wir da verletzungsfrei durchkommen und sowas, ja, dann, dann haben wir schon eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Und dann haben wir auch eine echt gute Truppe beisammen. Ähm, da bleibe ich bei. Aber da die Möglichkeit... Äh, ist eben auch, dass es halt auch noch anders kommen kann.
2: Aber du stimmst mir zu, wenn ich sage, ihr seid das Team, über das es gerade geht. Also äh, wer, wer oben stehen will in der Kreisliga A, muss, äh, muss am SV Westrich vorbei. Und das ist das Team, was gerade über, den, über der Konkurrenz für den Moment erstmal steht.
0: Ja, das ist so. Also ja. ich auch, meine, auch ein spielerischer so. Sport, nicht nur tabellarisch. Ja, wir, also wir haben es, äh, wir haben jetzt in diesem Jahr, äh, wir hatten im letzten Jahr so ein bisschen ja die Problematik, äh, was die Defensive anging. Mhm. Also ich glaube, offensiv hat, haben wir, glaube ich, letztes Jahr wirklich mit allen Mannschaften mithalten können. Wir hatten letztes Jahr so ein bisschen die Problematik, dass wir einfach viel zu viele Gegentore gekriegt haben. Ähm, das haben wir dieses Jahr natürlich nicht mehr ganz so dolle, wobei wir seltener Spiele zu null haben. Und kurioserweise haben wir die Spiele zu null gegen die Mannschaften von oben.
2: Mhm. Barob äh, ist zum Beispiel jetzt. Barob,
0: ne, Tusram. Das sind die Spiele von oben und ich sage mal, das, wir haben ein Spiel dazwischen gehabt äh, von einer Mannschaft von oben, äh, wo ich sage, das war wirklich, das war schon mit viel Spielglück. Also da hatten wir viel Spielglück, das war Rot-Weiß-Germania, ähm, aber ich glaube, das Spielglück, was wir da hatten, haben wir dann auch, äh, wurde dann uns auch zum, äh, ja, zum Laster gegen Bosna, weil da hatten wir nicht so viel Spielglück.
2: Aber es passt ja auch zu euch und äh, tut euch ja gut. Ihr sagt, ihr habt so viele Gegentore bekommen in der letzten Saison. Dann sind die Top-Verpflichtungen Verteidiger oder Defensivspieler, Ziegemeier ne? und Tormann. Ähm, es gibt ja auch Mannschaften, die dann versuchen, noch äh, den nächsten top zu verpflichten und dann vielleicht auch den zweiten oder dritten. Äh, dann schießen noch mehr Tore, aber äh, deine Schwäche, die nimmst
0: du weiter mit in, in wichtige Spiele auch. Ne? Ja, also. Marc Risse ist jetzt 47, ich werde 35. Ich glaube, das hält, würde unser Herz auch nicht aushalten, wenn wir dann immer irgendwie nur noch 7,6 oder, so oder, oder 7,4 spielen würden. Nein, also Spaß beiseite. Ich glaube schon, wir wissen, was wir für Qualität vorne haben. Mit Kruschke, mit Fuchsmann, mit jetzt ja auch Janik Thielka, der flexibel einsetzbar ist. Ähm, auch da ist es so, dass ne, gestern zum Beispiel äh, Fuxi, der wirklich auch eine richtig gute Mann, äh, eine richtig gute Saison spielt, der dann gestern mal nicht von Beginn an spielt, ne, Dann spielt ein paar die Kruschke von äh, von Beginn an, weil es einfach von der Taktik her ähm, so ganz gut passte. Janik Thielka dann über rechts. Das waren, das sind dann eben so Sachen. Da spielt dann mal eben der andere. Und Marvin Mitteldorf. Ja,
2: ich wollte schon sagen, den ja, hat, hat der er noch halt gefehlt. Ne? Der
1: hat ja auch schon ein bisschen ja. erfahrung gesammelt und das merkst du ja auch manchmal. Also der kann auch ganz gut mit dem Ball umgehen und ist auch in den ja. vergangenen Jahren ja dann treu geblieben. Ne? Hat den Schritt aus der Bezirksliga, glaube ich, damals in die Kreisliga mhm. B gemacht und ja. äh, ist euch treu geblieben und
0: ja, zeigt ja. mal wieder, was er also ich Mein Möhre ist, glaube ich, erster der Torschützenliste, wenn es mich nicht ganz äh, täuscht. Ne? Das ist auch der überragende Spieler momentan bei uns. Also das muss man auch ganz klar sagen und das finde ich, hat man auch gestern wieder gesehen, dass er da schon, er hat einfach eine Qualität. Das ist gerade im Eins gegen Eins, der er ist schon, schon also wenn es um, wir haben ja vorhin über die Neuzugänge, die Besten gesprochen. Also ich sage mal so, der wichtigste Spieler momentan, glaube ich, ist er, er ist mit einer der wichtigsten Spieler, weil er eben ein sehr, sehr extremer Unterschiedsspieler ist.
1: Ist ja auch euer Kapitän. Genau. Und... Ist auch ein guter Hallenspieler. Ja. Ich glaube, du hast das Stichwort, außer du hast noch was, Timo. Für uns. Nee, nee. Nee. Stichwort Hallenstadtmeisterschaft hattest du auch gesagt. Äh, bei den ganzen, was wäre, wenn es jetzt noch irgendwie anstehen in den nächsten, nächsten Wochen? Ähm, wie viel Vorfreude ist bereits da? Ähm, kommende Woche ist die Auslosung. Wir ähm, ja, können, können schon sagen, in anderthalb Monaten, ja, ein bisschen mehr, anderthalb, fast zwei Monate sind es noch, dann geht es halt wirklich los. Dann steht die Vorrunde an. Wie viel Vorfreude, wie viel Aufregung ist da? Nimmst du das Ganze mittlerweile ein bisschen gelassener hin oder... Ähm, ist ja so ein bisschen zweigeteilt bei mir jetzt mittlerweile, dadurch,
0: dass ich ja jetzt ja noch, ähm, Kreiskassierer bin. Da kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Oh, okay. kann ich ja wie eine Drohung äh, Ja, genau. Wie war das nochmal mit dem Bett und dem Bettkopf? Ähm, äh, nein, dadurch ist es für mich, ähm, jetzt in diesem Jahr schon noch präsenter gewesen, weil es jetzt die zweite Halle ist, ähm, die ich ja jetzt auch eben in Doppelfunktion letztlich habe. Und, ähm, Dadurch ist es momentan so, dass die Vorfreude noch nicht so da ist, weil es für mich momentan eher Arbeit ist. Also momentan ist es halt ganz, ganz viel organisatorisch, äh, ähm, ganz, ganz viele Sachen, die jetzt gerade anlaufen, ähm, Abrechnungen für die für die Ausrichter und solche Sachen, ähm, die dann eben da momentan noch nicht so diese Vorfreude auf das Turnier als solches bei mir, auf diese sportliche Situation machen. Das kommt dann wirklich eher so Richtung, äh, ich sag mal so ab Mitte Mitte Dezember. Wobei jetzt nächste Woche die Auslosung schon das erste Highlight wird, wo man sich schon wirklich drauf freut. Ne? Und dann eben auch gucken muss, wie das mit dem neuen Modus jetzt alles äh, letztlich so laufen wird, dass du eben ja nicht weißt, in welche Halle du kommst. Äh,
1: und auf wen du so triffst. Auf also. wen du so
0: triffst, genau. Ähm, ja. ja, also ich finde die Halle entscheidender tatsächlich. Für ja. uns gerade. Ja, ja, weil <lacht> ich meine, wir haben ja auch wirklich viele Zuschauer und das, ich weiß nicht, ob so viele Zuschauer jetzt sagen für sich, boah, ja, dann, dann fahre ich nach Hachenei. Ja, also ich meine, ich weiß, wie verrückt die eine oder andere äh, Person in Westrich ist und ich glaube schon, dass das, äh, dass da äh, schon wieder ein Spektakel daraus wird. Aber es ist schon was anderes. Ne? Es ist was anderes, als wenn du dann wieder weißt, okay, du spielst in Nette. Ähm, jetzt wäre es für uns teilweise sogar gut, wenn wir nicht nach Nette kommen würden, weil die Kapazitäten der Hallen, die kenne ich jetzt ja nun sehr genau, ähm, da ist äh, die Halle Nette nun mal die kleinste. Und von daher, äh, wir hätten uns über Wellinghofen gefreut.
1: Aber ja, die ist ja Jahr leider ist nicht dabei. Schade. Also, äh, klingt kling jetzt so ein bisschen raus. Also, es muss jetzt nicht, ich glaube, äh, ist Halle Brakel mit dabei? Mm, Brakel ist ja, dabei. Also Brakel muss es jetzt nicht direkt sein.
0: Ja, äh, wäre ist auch. ja also eine andere ja, Seite. Für ja, euch, das ne? ist so, ne? Also, Halle ist Hukade wäre wahrscheinlich. Passen, genau, Hukade wäre ja, schon, ja.
1: wär schon schön. Ähm, da wird, aber, wird um die Karten gekämpft, dann auf jeden Fall. Weil ich weiß ja, also in Wellinghofen, da seid ihr mit 200 Leuten da irgendwie, da seid mhm. ihr vor Ort gewesen und habt ordentlich Rambazamba gemacht. Ja.
0: Ja, damit fing das alles so ein bisschen an. Ne? Also das war ja, vorher waren wir auch gerne in der Halle und hatten auch den ein oder anderen Zuschauer. Aber ich sag mal, dieses... Ja diese, diese Hallensaison äh, da in Wellinghofen, als du dann in der Zwischenrunde, am ersten Tag war es schon so, wo ich ja wirklich auf dem Spielfeld stand und zu Tobi gesagt habe, ich so, boah, guck mal, wie viele Leute da sind. Ne? Also das war schon irgendwie so, und da warst du ja wirklich der, der komplette Underdog, ne? da gegen Ablerbeck und Co. Und ähm, am zweiten Tag, das war ja wirklich das ganze, diese ganze Hallensaison war ja wirklich wie so ein Märchen. Äh, am zweiten Tag waren dann da irgendwie nochmal 50 Leute mehr. Wurde wirklich so gedacht hä, das irgendwie, äh, wo kommen die jetzt auf einmal alle her? Also, es war schon toll. Das ist jetzt, wenn mich alles
2: täuscht, vier Jahre her. Das war die HSM mhm. 1920 quasi. Genau. Ähm, ich habe immer ein bisschen den Eindruck, und äh, ich frage, ob das bei dir auch so ist, dass der das SV Westrich davon echt immer noch so ein bisschen nicht, nicht lebt. Das wäre ja zu viel gesagt. Warte, dafür seid ihr sportlich zu gut. Aber ähm, irgendwie hat man bei Westrich immer direkt die Connection, A, ah, viele Zuschauer, Halle. Mhm. Wenn ich jetzt äh, irgendwie an ein anderes Team denke, was ähm, irgendwie in der A-Liga oben steht, vielleicht sportlich irgendwie relativ auf Augenhöhe mit euch ist, da hätte man niemals irgendwie so diese diese Verbindung und äh, ich würde schon behaupten, dass ihr immer noch so ein bisschen ähm, ja unter der Lupe des Dortmund Amateurfußballs äh, seid. Äh, empfindet
0: ihr das auch so? Ja, also äh, zu einem gewissen Teil schon. Mhm. Ähm, und ich sag mal, wir haben es ja auch im letzten äh, im letzten Jahr sind wir auch wieder im in der Zwischenrunde erst rausgeflogen äh, rausge und ich Die glaube der Nord am zweiten äh, Tag, ne? Genau, ja, zweiter Tag Halle, Halle Nord Tag, ich war genau, da. Genau, ja.
2: Da habt ihr auch äh, ja, nicht für eine stille Halle gesorgt.
0: Nein, da war es auch wieder extrem voll. Ähm, und das ist eben genau das, was, was eben einfach Spaß macht. Ne? Und ich glaube, dass das auch dem einen oder anderen Spieler Spaß macht. Weil, wenn du außer Bezirksliga oder Landesliga das siehst, ähm, guck mal, was da möglich ist. Und das vielleicht auch mit einer Truppe, die in Anführungsstrichen nur B-Liga oder A-Liga spielt, ähm, du aber trotzdem die Möglichkeit hast, so einen Zwischenrunden, zweiten Tag mitzumachen. Ne? Wenn du viel Glück hast und einen Sahnetag erwischt, vielleicht schaffst du es sogar mal wieder in die Endrunde. Ähm, dann macht das natürlich einem Spieler mehr Spaß, wenn der 250-Bekloppte dich an, rein Gerade und Gerade am entscheidenden Tag der Zwischenrunde genau. ist die Intensität
2: so groß. Ja. Da geht's in die entscheidenden Spiele. Du hast, wenn du wenn du es schaffst, ein super -Kreuz spiel dann, selbst wenn du es verlierst, noch ein Spiel. Genau. Ähm, da ist ja die Intensität äh, ja. Ja, fast am größten bis zu auf die letzten ja. zwei, drei...
1: Dann. Gibst du denn ein Ziel aus? also Oder macht ihr ein Ziel unter euch aus? Also wird da gesagt, ja, wir müssen jetzt mal wieder in die Endrunde kommen. Also äh, Nein. die Aufmerksamkeit brauchen wir jetzt mal wieder hier in Westrich <lacht> oder so. Äh, oder, oder der Fußballkreis sagt, ja, kommt mal ruhig in die Endrunde. Ihr habt richtig gute Stimmung gemacht. <lacht> nee, also ich glaube, für den Bierumsatz wäre es, glaube ich, ne, ne, nicht schlecht.
0: Und ich weiß, dass äh, ich, ich hab, äh, noch beim letzten Ausrichterbesprechung hatte ich noch äh, ein Gespräch mit einem... Äh, Kollegen von Husenkuhl, -Cool, der sagte mir, ach ja, wäre jetzt auch nicht schlecht, wenn ihr in die Halle-Kreuzstraße kommen würdet. Die
1: würden sich freuen, wir es wir
0: Biertechnisch, genau, biertechnisch wäre das, glaube ich, ganz gut. Ähm, nein, ganz im Gegenteil. Also das ist ganz lustig. Ich habe heute Morgen noch mit unserem Betreuer, äh, mit Lukas Lücking, darüber gesprochen, äh, der nämlich auch sagte, ja, so Halle und... ne, Weil jetzt so langsam kommt jetzt eben die Vorfreude. Ne? Ich sag mal, es sind in Anführungsstrichen nur noch drei, äh, drei Meisterschaftsspiele, die wir jetzt absolut nicht verkennen sollten, weil da bleibe ich bei... Das Ziel in diesem Jahr ist, dass wir gerne aufsteigen möchten. Ne? Und da ist die Halle, ich will nicht sagen, mir egal. Ähm, das wäre jetzt auch falsch, weil es auch, äh, weil es dem Ganzen nicht gerecht werden würde und weil ich auch weiß, was wir im Verein für einen Stellenwert mit der Halle haben. Aber ähm, das ist halt Zubrot. Ne? Und das ist eben das, was wir gerne mitnehmen. Und wenn wir in die Zwischenrunde kommen und ob Tag 1, Tag 2, das äh, ist schon so, dass wir alles gerne mitnehmen. Mittlerweile auch Tag 3. Ja, ja, wobei, Runde. nee, du spielst ja nur an zwei Tagen. Stimmt, also du spielst ja nur Tag 1 ja. und dann äh, geht es ja in die zweite Runde der Zwischenrunde quasi. Ja. Sonst wäre es auch ein bisschen schwierig.
1: Ja, schauen wir mal, wie das ankommt, äh, ja. wie, wie das so sich auf die Hallen auswirkt. Ähm, mehr Arbeit für uns, aber wir, wir freuen uns drauf. Für mich auch mehr Fall. Arbeit. Ja, für alle, für alle, ja, mehr, für alle Arbeit, mehr Arbeit. Dann lass uns doch die Überleitung direkt <lacht> annehmen.
2: Jan, du bist... Kassierer des Fußballkreises Dortmund, mhm. ähm, sozusagen der Finanzminister der, der Finanzpost von der ganzen Veranstaltung, also nicht nur von der HSM als Veranstaltung, sondern auch vom Kreis, ähm, muss sich damit auseinandersetzen, dass Vereine ihre Ordnungsgelder bezahlen, Abrechnung einreichen. Warum macht man sowas? Was macht Spaß daran?
1: <lacht> hm.
0: Ja. <lacht> also ich sag mal so, ähm, äh, nein, sehr naheliegend äh, durch meinen Job bei der Sparkasse ist es so, dass irgendwie sofort dann die Überleitung ganz gut kam. Also ich weiß, als es, es ist jetzt auch schon wieder fünf, sechs Jahre her, da war ja so da war der Fußballkreis hat Nachwuchs gesucht, was er ja jetzt auch, was wir auch immer noch das ein oder an ein oder anderen Stelle tun, aber eben schon wirklich viel, viel weniger, weil wir einfach ein ganz, ganz extrem junger Kreisvorstand schon sind. Ich kenne jetzt ja die anderen ja, Preisvorstände. Ja, der, der, dem ist so, glaube ne? ich. Ist, das ist wirklich so. Und damals war es so, dass ich gesagt habe, ja, ich kann mir das vorstellen. Hatte eigentlich eher auf andere Sachen geschielt, auf andere Aufgaben. Also da war eher so diese Richtung, dass ich mir gedacht habe, okay, Staffelleiter könntest du dir vorstellen. Am Ende des Tages bin ich erst, habe ich so die ersten Erfahrungen im Kreis Jugendsportgericht gesammelt. Was aber einfach durch die Problematik, dass du in der Sparkasse eben gewisse Arbeitszeiten abdecken muss und diese Kreissportgerichtsverhandlungen eben auch häufig mittags, nach also mittags nicht, aber schon im frühen Nachmittagsbereich mhm. stattgefunden haben, dass das dann irgendwie nicht so hundertprozentig nicht so alles gepasst hat. Und dann kam irgendwann so die Frage, wie sieht das aus, kannst du dir nicht vorstellen, das Thema Kassierer zu machen, so mit Sparkasse und dem Ganzen und so und ja
2: ist nichts, was, was als super sexy verkauft wird, glaube ich,
0: im <lacht> Kreisvorstand Nein, wobei Jürgen Grunziewski schafft auch das. Also, <lacht> das stimmt. Er hat auch das geschafft, das <lacht> äh, relativ sexy <lacht> zu verkaufen. Und ähm, es war auch, äh, es wurde auch erst so mir verkauft, das ist jetzt gar nicht so schlimm und da ist auch gar nicht so viel. Ähm, ja, aber ich muss sagen, doch, es ist schon es ist schon echt ein Batzen Arbeit, der da drin ist, ja. Äh, aber es macht trotzdem Spaß.
2: Was fällt denn alles unter dieses Aufgabengebiet? Also, klar, wir sehen oft die offiziellen Mitteilungen, da 5 Euro E3-Jugend hat ein Spieler ohne Passfoto eigentlich Gesetzt etc. Da, da musst du auch wirklich da, dafür Sorge tragen, dass, also, dass quasi ah, die Buchhaltung soweit äh, fertig ist, dass genau dokumentiert ist, diese Mini-Strafe irgendwo, die, hat's, äh, die die wurde bezahlt oder nicht bezahlt. Also das geht
0: dann so weit. Ähm, ja, nee, glücklicherweise gibt es da tatsächlich mittlerweile ein Programm. Ja, okay. Aber es ist so, du, ähm, du buchst halt äh, die ganzen. Die ganzen ähm, OMs werden quasi in das, in das Programm eingespielt, mhm. dann erstellst du daraus eine Rechnung, also du drückst dann da auf den Knopf, dann erstellt der automatisch eine Rechnung. Ähm, dann musst du das, die Lastschriften durchführen, den Lastschrifteinzug durchführen ähm, und dann äh, Rechnung schreiben, also zum Beispiel Sponsorenrechnungen für die mhm. Hallenstadtmeisterschaft jetzt. Ähm, du, erstellst die, ähm, du erstellst jetzt äh, Gutschriften, wenn zum Beispiel irgendwie, weiß ich nicht, bei der Hallenstadtmeisterschaft... Staff, äh, Sieger wird ASC, dann kriegen die ein gewisses Preisgeld, das wird dann eben gut geschrieben und solche Sachen. Also es ist eben viel Buchhaltung, Rechnungen, die bezahlt werden müssen, die der Fußballkreis äh, zahlen muss. Ähm, Gelder für Mitarbeiter des Fußballkreises, ne? Auswahltrainer oder sonstiges, ähm, dass die eben ihr Geld dann immer pünktlich bekommen. Zeugen vom Kreissportgericht, die, ähm, also wenn du zum Beispiel beim Kreissportgericht als Zeuge geladen bist, dann kriegst du ja dafür eben ein, gewisse,
1: ein gewisses Geld. Das muss ich dann eben überweisen. Aber du rufst jetzt nicht bei den Vereinen an und sagst, sorry, ey, wir haben jetzt hier drei Rechnungen offen liegen von euch. Ihr habt jetzt, äh, der Spieler XY hat jetzt drei Spiele hintereinander, kein Passbild. Wir kriegen jetzt noch irgendwie äh, 30 Euro von euch, die fehlen aber. Nee, ich rufe dann an, wenn sie das nicht bezahlt haben. Also
0: das müssen die automatisch, okay. theoretisch. In der Finanzordnung steht sogar tatsächlich nach zehn Tagen. Okay. Ähm, es gibt nicht mehr viele. Also es gibt ganz, ganz wenige Vereine, die ähm, kein Lastschriftmandat
1: haben, die noch überweisen. Ähm, und da rennst du dann ab und zu dann aber doch mal hinterher und sagst ja. dann, äh, ey, sorry, Jungs, kommt. Ja. aber das machst du dann noch persönlich so. Ja, oder? ja, ja, ja. Da, per Anruf, per
0: WhatsApp, ja. per E-Mail, ähm, also ähm, eigentlich über das DFB-Net-Postfach. Ich weiß aber auch, dass der ein oder andere Verein mir selber gesagt hat, naja, wäre mir ganz lieb, wenn du mir bei WhatsApp schreiben würdest. Äh, Weil da gucke ich eh dann, nicht Da gucke ich Genau, ne? so, das, ist dann, ähm, das ist dann so letztlich, ähm, im Großen und Ganzen klappt das aber. Ne? Oder wenn dann halt ein Konto nicht gedeckt ist, ähm, gibt es ja leider auch, äh, dass du eben eine Lastschrift abziehst und äh, dann gehen die eben nach gewissen Zeiten, wenn das dann so gar nicht, gar nicht funktioniert und ich dann mal nach einem Anruf, nach einer E-Mail irgendwie äh, keine Reaktion bekomme, dann gibt es eben auch eine Mahnung, die dann allerdings nicht ich schreibe, das macht dann der Verband direkt. Mhm. Ähm, also ich. Äh, Mit dem sollte man sich nicht verscherzen. Nee, also das ist, es ist auch einfach ärgerlich, weil ich finde, es ist für alle Beteiligten ärgerlich. Also der Verein hat die Problematik, da sei ja dass er nicht gut dasteht, ähm, in dem Sinne, dass ja hinterher sogar im schlimmsten Fall sogar ein Punktabzug drohen kann. Mhm. Ne? Also es ist so, wenn dann die Sachen nicht bezahlt werden, äh, im, im schlimmsten Fall hinten raus, wenn es dann wirklich im Mahnverfahren ist und sowas, dann äh, gibt es eben auch die Möglichkeit, dass dann da ein Spielausschluss ist. Ne? Also wir hatten das ja jetzt bei zwei Vereinen, die jetzt äh, auch keine aktiven Mannschaften mehr haben, aber die jetzt ja auch vom Spielbetrieb komplett ausgeschlossen wurden.
1: Sachen, die wir eigentlich ja nicht so gerne haben. Nein. Und dann geht es dann auch ja, bei Beträgen dann auch irgendwie um... Ja,
0: ja teilweise ist es noch nicht mal viel. Ja, also genau. das ist jetzt natürlich auch immer relativ, was man als,
1: als Sache, ne? also Genau, Das ist immer Ansichtssache.
0: Ja. Aber es gibt Vereine, die Girozahler sind, da rufst du an und sagst, ey, ihr habt 1250 Euro offen, ne? überweis mal, dann weißt du, die kommen in den nächsten zwei Tagen. Das ist dann auch in Ordnung. Das passt dann auch. Ist zwar auch nervig, weil Theoretisch müssten die nach zehn Tagen einfach bezahlen, dann wäre es die einfachste Variante oder ein Lastschriftmandat ausfüllen. Ähm, du hast aber eben auch ein Vereine, äh, wo du viermal hintereinander abziehst und viermal hast du eine Rücklassschrift. So, und wenn du dann zwischendurch zweimal mit dem Verein sprichst und sagst, ne, wie machen wir das, was lösen wir da, ähm, Ja, dann ist das irgendwo ein bisschen äh, schade und auch auf einer gewissen Art und Weise nervig, äh, weil ich glaube, dass... Ich auch vereine und das können auch der ein oder andere Verein, kann das definitiv bestätigen, wenn man da früh genug auf einen zukommt und sagt, hör mal, pass auf, das und das, ne wir haben jetzt gerade irgendwie Probleme oder ein Sponsor hat nicht bezahlt oder wir haben da irgendwie was, dann können wir auch über alles reden. Also wir haben auch, wenn da mal höhere Strafen sind, eine Ratenzahlung, das geht alles. Es muss nur gesprochen werden. Was sieht das, das denn, ist, dass, dass, also dass Vereine auf euch
2: zukommen und sagen, hey, wir sind abhängig von einem Sponsor, der hat nicht gezahlt und wir wissen gerade nicht, was wir machen sollen oder andere Gründe oder sind es dann ja, eher, eher die Vereine, die dann eigentlich auch von, dass es
0: ja, also über Monate mit nicht gedeckt Sponsor wird. Sponsor weiß ich. Sponsor habe ich einen Verein gehabt, der das mir erzählt hat. Mhm. Ich dann immer sage: Ja gut, wenn du jetzt abhängig bist vom Sponsor, weiß ich nicht, ob ich das so gut finde. Aber es ähm, ist ja nicht meine Sache. Ne? Also ähm, ich bin als Kreiskassierer dafür da, dass die Kreiskasse stimmt, dass da eben das Geld dann äh, zügig reinkommt und äh, letztlich ist das wichtig und auch da, dann kann man eben über das Thema Ratenzahlung oder sonstige sprechen. Ne? Also ich sag mal, es gibt ja immer gewisse Umstände, wieso, weshalb, warum, was nicht funktioniert. Ne? Ähm, wichtig ist aber auch, dass man schon ein vernünftiges Zahlungsziel hat. Also wenn ich jetzt äh, 700 Euro und ich will das dann in 10 Euro Raten zahlen, äh, das funktioniert nicht. Ne? Also das ist so. Äh und das Schlimmste ist dann, wenn du einen Verein hast, der sagt für sich, ja, wir wollen das zahlen in Raten, ähm, eine Rate kommt und dann aber im Grunde durch gewisse Umstände im laufenden Verfahren die Rate eigentlich schon wieder egalisiert ist, dass dann schon wieder so viel Neues dazukommt, wo man dann sagt, ja gut, dann bringt halt auch eine Ratenzahlung irgendwie nichts, ne?
1: Schwierig, ja manchmal aber selten
0: also das muss man ja. auch sagen ne? also sind äh, eher, wir reden mit, jetzt hier genau, wir reden Fälle, über die wirklich ne? über die Fälle ja, ja. die jetzt äh, die da jetzt wirklich dann mal so das ein oder andere problem machen also ich sag mal zu 90 95 Prozent läuft das wirklich äh, frei raus und läuft auch echt gut
1: ja. aber jetzt so wenn du wenn du da den überblick hast über diese ganze hallenstadtmeisterschaft das ist dann schon war das dann für dich eine überraschende dimension also weil es ist ja ein turnier was was Vorbereitung angeht, was äh, Organisation angeht, was dann vielleicht auch finanzielle Aspekte angeht, weil ich weiß ja, wie ihr als Fußballkreis, da müsste ja auch viele Sponsoren ranbekommen. Mhm. Ähm, ist das eine ja, sehr überraschende Dimension für dich gewesen, als du das dann das erste Mal jetzt so wahrgenommen hast, jetzt auch in deiner Funktion als Kreiskassierer, dass du dann gesehen hast, oh, äh, so viel Kohle geht für das ganze Spektakel <lacht> hier, hier drauf? ja teils teils also ich meine man,
0: man sieht es dann mal wirklich schwarz auf weiß man hat ja so gewisse Vorstellungen hat man ja ne? und ähm, ich sag mal dass da keiner irgendwas äh, für umsonst macht und dass ja irgendwie die preisgelder auch irgendwo reinkommen müssen das ist ja so äh, aber ja es ist schon es sind schon viel es ist schon äh, es sind schon größere dimensionen ja. sehr schön
1: timo was steht auf deinem schlauen zettel noch auf meinem auf schlauen zettel auf schlauen namens iPhone. iphone 12 oder was auch immer steht
2: <lacht> steht nichts mehr
1: Nee, bei mir auch nicht. Und du musst ja auch gleich weiter, Jan, ne? Ja, genau. Wir Hier, haben gleich, äh, wir haben gleich,
0: genau, wir haben gleich äh, Besichtigung vom äh, Fußballkreis und gucken uns ähm, ein paar Räumlichkeiten an bezüglich der Möglichkeit einer neuen Geschäftsstelle.
1: Ja, so, wo ist die aktuelle in Sölderholz? Aktuell in
0: Sölderholz, genau. Aktuell sind wir ja so ein bisschen Untermieter in Sölderholz. Ähm, da haben wir jetzt so den Untermietvertrag und äh, haben ja dann äh, sind aber jetzt so ein bisschen an dem Punkt, dass wir sagen, na gut, wir haben recht viel wir haben ja auch viel Utensilien und sowas, dafür haben wir auch einen externen Raum angemietet und ähm, würden ganz gerne mal einen zentralen Standort haben, wo dann Mitarbeiter sich auch mal treffen können, wo auch Vereine mal hinkommen können, dass man dann sagen kann, so, man hat jetzt eine Sprechstunde, das haben wir jetzt aktuell in Sölderholz, das ist auch gut, das läuft auch alles, ähm, aber so ein, so ein separater Raum wäre dann nochmal gut für den Kreis.
1: Okay. Ja. Wenn wir am Ende der Saison sprechen würden ähm, und wir dich beglückwünschen können, sagen können, herzlichen Glückwunsch, ähm, du hast zwei Sachen zur Auswahl. Ihr habt in die Endrunde geschafft und seid vielleicht sogar bis ins Halbfinale gekommen bei der Hallen-Stadtmeisterschaft oder ihr seid in die Bezirksliga aufgestiegen. Was nimmst du? Ich würde den Aufstieg nehmen. Den Aufstieg? Ja, auf jeden der Fall. Der geht vor. Auf jeden Fall, ja. Ist das denn, ist das denn eine Pflichtsache bei euch in Westricht dann nein, jetzt? Nein. Nein.
0: Also tatsächlich ist es so, ähm, in, ich habe schon so gerechnet auch, ich, Unabhängig jetzt von der Mannschaft, weil ich glaube, dass die schon so das Ziel eben haben des direkten Aufstiegs. Aber wir haben auch mal, ich habe auch mal so ein bisschen so diese, die Zeiten durchgerechnet und schon mal geguckt, wann das eine oder andere Entscheidungsspiel sein könnte. Weil, wir gucken
2: von Spiel zu Spiel,
0: sagt das Ja, ja nein, aber es ist, es ist ja tatsächlich so, nein, Hintergrund ist der, Hintergrund ist der wir sind in Westrich immer wahllokal. Und ähm, wir hatten immer das Wahllokal und da war jetzt eben die Anfrage von der Stadt Dortmund und da war es wirklich so, dass ich gesagt habe, naja gut, stopp mal ganz kurz. Also wenn wir ein Entscheidungsspiel bei uns auf dem Platz haben gegen einen externen Kreis, ähm, an dem Tag ein Wahllokal im Vereinsheim zu machen das funktioniert nicht. Und da ja, habe ich ja. gesagt, die Möglichkeit besteht. Also unabhängig davon, ob ich es mir wünschen würde oder nicht, weil ich mir eigentlich wünsche, dass wir es direkt schaffen, ähm, ist da mir das Risiko zu groß. Und durch diese Veranstaltung ja, wirklich, haben wir dann gesagt, komm, dann lassen wir es. Also das, äh, dann, es tut mir jetzt leid für die Stadt Dortmund, aber wir hätten das gerne gemacht, nur so ist es jetzt einfach, da ist mir das Risiko zu groß gewesen, weil die Möglichkeit besteht ja nun wirklich. Äh, dadurch, dass wir ja sportlich jetzt, wie wir ja vorhin schon gesagt haben, nicht ganz so schlecht dastehen, äh, besteht ja die Möglichkeit, dass man da in so ein Entscheidungsspiel kommt. Das Risiko wollte ich eben nicht eingehen, dass wir da, äh, dass wir da eben dann eine Kollision haben.
1: Marc Risse hat dich gestern hier geschickt, hat gesagt, ja, kann ich auch mal gelobt werden. <lacht> noch ein bisschen Lob hat er abbekommen. Aber wird ja.
0: Er, wird er sich drüber freuen. Hat er heute Morgen nochmal wiederholt. Hat er nochmal wiederholt? <lacht> Muss er noch mal ja, so scherzhaft. Ja, ja, ja. Oh.
1: Hatte, sagte er ja, heute Morgen. Und wie, Flo, gehst du da hin und lobst mich so? Äh, ja, ja, Auftrag haben, ausgeführt. Also an der Stelle lieben Gruß an Marc ja. wenn er es hört. Und. Ähm, ja, vielen Dank, Jan, dass du äh, heute hier mit dabei warst in der vierten Halbzeit. Äh, dem Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ja, immer gerne. Ähm, euer amateurfußball podcast hier aus Dortmund von den Ruhrnachrichten. Ähm, schaltet gerne mal bei uns auf Facebook und Instagram rein, auf Sport in Dortmund. Und äh, ja, ich bedanke mich an der Stelle, sage bis zur nächsten Folge und äh, macht's gut.
2: Ciao, ciao. Tschüss.